0: Olá, ouvintes, bitcoinheiros e cristãos do nosso querido Brasil, como vão? Aqui quem fala é Jaraguá BTC, estamos aqui hoje para começar juntamente com a nossa querida corrocha Anarco Capivara, tudo bem Anarco Capivara?
1: <risos> tudo bem sim, Jaraguá, e contigo?
0: Tudo ótimo. Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre o primeiro capítulo do livro do Pastor Coin, é Bitcoin e Bíblia, e vamos falar um pouquinho sobre que o dinheiro é um presente de Deus. Mas antes de começar o assunto, ele, o autor fala sobre um 12º mandamento. Para contextualizar esse 12º mandamento, deixa eu fazer uma pergunta para você, Anarca Capivara. É, quanto que você ganha?
1: Cara, esse aí é o tipo de coisa que não se pergunta não, é. Inclusive no, no livro o autor comenta esse tipo de coisa, que a gente é ensinado a não falar sobre dinheiro, né? Imagina, é quase como um tabu, algo que não deve ser nomeado.
0: Exatamente, é um tabu, né? Até porque quando a gente é criança, a gente é muito curioso, a gente quer saber de tudo. E eu já vi meus filhos perguntando para visitas, quanto que você ganha? E eles falam, não, Jamais pergunte sobre isso, né? E o autor fala que é o 12 mandamento, por quê? Porque além dos 10 mandamentos que Moisés deixou, é, tem o 11º mandamento que é muito importante para o cristão também, que é não julgar, né? Você, a gente não deve julgar a vida dos outros, né? A, a vingança é de Deus, né? A gente cuida da nossa vida e do mundo cuida o, o, o Deus Pai. É, então seria o 12º mandamento não falar de dinheiro. E ninguém fala de dinheiro, é meio que tabu. Só que isso tem muita relevância na nossa vida, né, Nara Pivara?
1: É, com certeza. Assim, essa questão de ser um tabu não falar de dinheiro é importante para você não falar para os outros o quanto você ganha. Você tem que manter uh, as suas finanças, digamos assim longe dos olhos do Leviatã, isso aí é importante, né? Até para não, não sofrermos nenhum tipo de crime. Mas a gente precisa falar sobre como administrar o dinheiro, como tratar o dinheiro, sobre o que é dinheiro, entendeu? Então, assim, eu acho que é, virou tanto um tabu que ninguém fala de nada de dinheiro, quando, na verdade, alguns aspectos do dinheiro têm, sim, que ser falados.
0: É, me veio agora uma, uma questão interessante sobre a importância da privacidade do dinheiro, que é você não revelar exatamente quanto você ganha ou quanto você tem, é, que isso inclusive está na história do, do rei Ezequias, né? que foi um rei que restaurou as tradições é, judaicas é, lá, lá no, no, no reino de Israel, que estavam esquecidas e aí ele, ele começou a ter muita prosperidade no, no seu reino e... e ele recebeu embaixadores da Babilônia. E aí os embaixadores da Babilônia foram lá visitar e fazer uma, um cortejo para o rei Ezequias, né? o rei de Israel. E aí ele ficou todo, todo. Ele chegou, não, o pessoal da Babilônia, vem cá ver, Eu vou te mostrar. Aqui está o meu arsenal de armas. E foi lá e mostrou as suas armas. Aqui está minhas obras de arte. E foi lá e mostrou as artes. Aqui está o meu ouro e minha prata. E foi lá e mostrou tudo para ele. Ou seja, ele declarou tudinho para ba os babilônios, né? Porque o rei Ezequias assim, ele é tudo certinho, ele se declara totalmente. E aí será que ele fez certo? Não. O profeta Isaías chegou e falou para ele que vai um tempo que logo na sequência que a Babilônia ia dizimar todo mundo e os descendentes deles, alguns deles iam ser levados como eunucos para Babilônia para servir o rei de lá e iam levar todas as armas, todos os ouros, todos os palácios, todas as mulheres e e assim aconteceu logo depois em virtude da sua imprudência de não perceber a maldade no coração dos outros e você se expor gratuitamente querendo aparecer dizendo quanto que você tem é, na própria bíblia fala esse, esse exemplo do Rezequias que é legal você guardar para você quanto satósito você tem e ninguém precisa saber disso
1: é, isso me lembrou também uma parábola que tem lá em Mateus 20 que tem um proprietário que chega né e vai contratar os trabalhadores aí ele contrata o um no começo do dia e pagar um denário. Depois, chegar um outro no meio do dia e contrata no meio do dia e paga um denário também. Aí tem um já lá no final do dia que ele vai lá e contrata e também paga um denário. Então, todo mundo fica ali um sabendo do salário do outro. Aí, os do começo do dia falam: pô, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô ganhando só um denário. O cara que tá trabalhando há duas horas também ganhou a mesma coisa que eu? Então, tá errado, né? Então, assim. Os outros parem sabendo do teu salário, só gera o quê? Inveja, né, só gera essa questão do Ezequiel, você falou, o pessoal vai querer tomar, então assim, uma coisa é você divulgar o quanto você tem de Bitcoin, o seu salário, isso aí não é recomendado em várias passagens da Bíblia, e né, tem aquela questão do Bitcoin, don't trust né não vou ficar confiando nos outros, contando essas coisas, mas isso não quer dizer que a gente não possa falar de dinheiro em si, de como administrar, do que é dinheiro, de qual é o propósito de Deus para o dinheiro, entendeu? Isso sim é importante.
0: Legal, legal. E esse trabalhador da, da, da última hora, ele Jesus até, até faz um questionamento né, para os invejosos. Né? Por acaso, se eu sou bom... Estou dando algo a mais a alguém, você me julga por isso, você me condena, né? E é uma forma de, que Jesus coloca muito claro como respeita a contratos. Contrato entre A e B, C não tem nada a ver com isso, não tem direito a reclamar, ele não é parte desse contrato, né? Mas voltando sobre o dinheiro... É, como... <risos> eu ia
1: comentar aqui que ele falar assim, no versículo 3, né? Amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar com o um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque sou generoso. Né? Então é exatamente essa questão da inveja, ficar olhando o que, que o amiguinho está ganhando.
0: Exatamente. E dinheiro com presente de Deus, o autor, ele, ele coloca. Ah, tem uma questão muito interessante também sobre o dinheiro, que é uma questão de ordem até. Por que, que também é tabu em meio cristãos, né? Porque tem tem lá em Timóteo, primeiro Timóteo 6:10, que fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é tido como se o dinheiro fosse uma coisa essencialmente ruim. Mas não, o dinheiro é uma ferramenta é, natural da vida. É, ele faz parte da nossa existência. Do jeito que a gente usa o português para nos comunicarmos, é, o dinheiro ele é a comunicação da nossa linguagem econômica, é onde a gente coloca o nosso trabalho, nossas expectativas, nos nossos desejos, o que a gente precisa e o que a gente não precisa. E quando a gente bota o que a gente precisa pagando por isso, a gente está dando um sinal para a economia, para alguém poder produzir aquilo. E essa é uma linguagem, como qualquer outra. E é tão importante o dinheiro que de 40 parábolas que Jesus é, falou ao todo, 11 delas tem dinheiro na história, tem dinheiro na parábola. Né? Está mais de 25% das parábolas de Jesus usam dinheiro no seu simbólico. Isso mostra o tamanho de importância que tem o dinheiro na vida do cristão. E, e o amor ao dinheiro, a raiz dos males. Porque o amor ao dinheiro não é o amor ao Deus, não é amor ao justo, ao correto e ao certo. O amor o dinheiro aqui, como sentido de que o mais importante é só a quantidade monetária e isso justificaria qualquer coisa. Como tem gente que fala no mercado de, de Bitcoin, ah, qual o problema de eu pegar uma bitcoin que é uma, uma fraude, e ganhar dinheiro? No final eu vou estar tá guardando mais bitcoins. Olha, eu tô fazendo... estou ganhando dinheiro com isso, isso é uma coisa boa. Não, meu amigo, isso não é uma coisa boa, porque você está colocando... O amor ao dinheiro antes de uma questão ética de não compactuar com fraude. Porque tá lá também em Levítico, né? Que se você vê um pecado, você tem que falar, isso é pecado, isso é errado. Se você. Como está leve também que deriva do Levítico? Se você vê uma fraude e não falar fraude, você acaba sendo a fraude. Não temos que compactuar com o com errado, com o engano, para poder ganhar mais, mais dinheiro e falar que isso é ok porque ganhamos mais dinheiro. Esse tipo de comportamento que é criticado como o amor ao dinheiro, a raiz todos os males. Mas o dinheiro é uma coisa boa, é uma coisa natural. Assim como o ar que a gente respira, assim como a, a palavra que a gente tem pode ser feita para dizer coisas boas e, e elogios e firmar contratos e fazer declarações de amor, também pode fazer mentiras, calúnias, intrigas, e invejas e todas as sortes de coisas ruins. Mas, voltando. Tem um ponto
1: bem interessante.
0: Sim. Dinheiro como presente de Deus. Ele fala da Gênese, né? Lá na Gênesis Não, isso é mais para depois. <risos> Vamos lá. Né? É, mas ele fala lá da Gênese, é, com a benção do divino: que, que no Éden saía um rio e pegava um jardim. E esse rio se dividia em quatro. O primeiro se chamava Pisson. E lá passava pela região de toda a vila onde havia ouro. E o ouro dessa região era de boa qualidade. Lá também havia Bedélio e Pedra ônix. está na Gênesis capítulo 2, de 10 a 12. Né? Perceba que nas Escrituras, é... Deus já coloca que o ouro de lá era bom. Ou seja, é... Deus já está fazendo o juízo de valor do dinheiro. de ter que... Quer dizer, Ou seja, se Deus falou que é bom, é porque tem dinheiro ou mal. Concorda, narco?
1: Com certeza Com certeza Se ele falou que algo é bom É porque existe outra possibilidade também De ser mal, né?
0: É E a gente como cristão a gente sabe, né? Que a gente vive num mundo decaído e pecaminoso é, O dinheiro é uma dádiva de Deus, né? É, cabe a nós humanos Feitos os imagens semelhantes de Deus A gente ter o domínio da terra, governá-la, subjugá-la Mas sempre honrando o pai, né? Fazendo coisas boas a própria Bíblia também fala em Gênesis capítulo 13 que, por exemplo, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro, mostrando que existe vários tipos de dinheiro, né, porque hum, para pra, pra gado, prata também, além do ouro, também era forma de dinheiro descrito na Bíblia que Abraão era muito rico.
1: É, existe hoje também, essa de uma certa maneira, uma gradação no dinheiro. Né? A gente consegue ver, por exemplo, sei lá, alguns países que a moeda está se desfazendo aí 500% de inflação, outros com inflação de 2%, 3%. Então, a gente consegue perceber uh, dinheiros piores e dinheiros não tão piores. Mas aí fica aí a pergunta, né qual que seria o melhor dinheiro, né?
0: É, isso a gente vai ver mais pra frente, <risos> o uhum. autor vai, vai tratar muito bem disso. E agora só continuando terminando esse capítulo, o autor ele também coloca sobre a história do dinheiro, é, ele também evolui assim como, como evoluiu a história da transmissão da palavra de Deus. É, porque dinheiro como uma tecnologia, como uma, uma linguagem, ele foi modificando com o tempo e foi melhorando. Quer comentar, na Capivara, como que foi a história da evolução da Palavra de Deus?
1: Sim, com certeza. É, vamos pensar aqui na evolução da Palavra de Deus, tá? Quando começou lá, era falado de pai para filho. O pessoal ia passando. Adão passou lá para os filhos. E aí foi passando de pai para filho. Era uma coisa falada. E aí depois de um tempo, o pessoal começou a desenvolver escrita, escreveu. Aí, ah, eu deixa eu aproveitar e fazer uma piadinha,
0: Oi. que eu adoro minhas piadinhas. Sabia que falo que Jacó, né? Jacó ele, ele amava a Raquel, mas o pai da, 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 da Raquel fez um, uma, uma emboscadinha com o Jacó, mas, não, uma pegadinha com o Jacó, e na noite de Núpcias entregou a Lia, né? E aí, quando ele percebeu isso, não, é isso mesmo, ela é mais velha e depois você vai pegar essa Raquel, né? Essa história que está na Bíblia, da descendência das, das 12 e 13 tribos lá de, de Israel. Mas diz que Israel tem um boato que ele era analfabeto porque ele amava a Raquel e não lia. <risos> desculpa, a piadinha é, infame. É... As minhas piadinhas, é, piadinhas infames de já são de horríveis. Churinho. Piadinha infame cristã, então eu estou transcendendo no nível... <risos> Mas continuando, ó, desculpa a interrupção.
1: Não, sem problema. É comentar que teve uma evolução que primeiro era a palavra falada, né? Depois o pessoal começou a escrever, depois teve ali com a tradução da Bíblia de Gutenberg para poder passar para outros idiomas. Houve momentos em que a Palavra de Deus estava apenas com o clérigo, o pessoal da igreja, né? e depois com essa tradução é, e com a reforma protestante, que ela começou a ficar mais liberada para que todos pudessem de fato ler a Bíblia né? e aprender a Palavra de Deus. Então, assim, houve toda uma evolução nisso hoje tu pega teu celular aqui, você liga um audiobook e tá ouvindo lá a palavra de Deus. Então, houve essa evolução. A mesma coisa acontece com o dinheiro, né? Quando você olha a evolução do dinheiro, você teve lá um pessoal que usava aquelas pedras enormes lá no Havaí, se não me engano. Nas houve gente mais. que tentou usar colcha, colchinha assim do mar. Aí, né, a questão do sal a palavra salário vem disso, porque o pessoal usava o sal para pagar. Então, o dinheiro também foi evoluindo.
0: Exatamente, exatamente. E hoje também, numa economia, o dinheiro também acaba sendo digital, né? Porque tudo que a gente se comunica hoje é, é digital. Mas teve um processo no meio do caminho que o dinheiro, ele era, ele era de Deus, né? E foi... Foi ficando com reserva fracionária. O que, que era isso? Né? Vamos lá. O dinheiro na sua evolução, quando ele começou a ser mais centralizado em bancos para resolver um problema que o ouro tinha, que era a divisibilidade e, e a verificação do ouro, né, que é complexo, e dividir, verificar e transportar, naturalmente as pessoas colocaram em bancos. E esses bancos começaram a praticar fraudes, é, dizendo e dando mais papel de vale ouro do que ouro realmente tinha. Até que os governos ficaram com inveja dessa fraude dos bancos e decidiram proibir o banco de fazer isso e só o Banco Central podia fazer essa fraude. Ele meio que <risos> pegou para ele. Até que depois ele parou até de, de fazer a fraude e ficou uma fraude full, assim. Tipo, ah, quer saber? Bota nada de ouro mesmo, vamos deixar só... Só... Só nada. <risos> Vamos deixar só dívida, né? E aí. É, isso
1: aí, isso aí é a perversão que o homem fez no dinheiro, né? Porque se a gente pegar o dinheiro originalmente, ele tinha que fazer três coisas. Ele tinha que ser uma unidade de conta, ele tinha que ser uma reserva de valor e ele tinha que ser um meio de troca. Então, basicamente, reserva de valor quer dizer o quê? Que, por exemplo, o sal, porque o pessoal usou o sal? Porque o sal era uma coisa que ficava ali e não estragava. Então, se eu usasse de dinheiro maçã, três dias na minha geladeira, ela já não estava valendo mais nada, entendeu? É. Então, eu precisava de algo que durasse por muito tempo, uma unidade de conta. Se eu usasse uma vaca de dinheiro, como é que eu ia querer trocar uma vaca por uma maçã? Não ia dar. E eu não ia ser obrigada a precisar de 72 maçãs para uma vaca. E se eu quiser só uma maçã, entendeu? Então, não dava para usar também de unidade de conta. precisava de algo que fosse bem divisível para isso. E precisava ser um meio de troca. Não adiantava nada eu decidir que eu vou usar, sei lá, um punhado de terra. Se todo mundo tem, não é algo escasso. Então, eu não vou conseguir trocar com a outra pessoa. Porque ela fala, pô, por que eu vou trocar uma maçã por um punhado de terra? Você tem terra para tudo que é lado aqui. Então, não faz sentido. O dinheiro tem que ter essas três coisas. Só que o homem, quando veio perverter essa questão do dinheiro, ele, ele tirou essa essa maneira de manter o valor, como isso, eu, eu primeiro era pareado com o do, com o, o, o ouro, e aí, ou seja, você estava usando lá, como o Jaraguá contou na história, eu tinha, sei lá, uma barra de ouro lá no banco, e eu tinha um certificado dizendo que eu tinha essa barra de ouro, e aí eu trocava essa, esse certificado com o Jaraguá, ele passava a ser dono daquela barra de ouro e ele me dava, sei lá, o carro que eu queria comprar, entendeu? Só que aí, o que, que os bancos começaram a fazer? Reservas fracionadas. Ou seja, eles emitiam certificados como se eles tivessem 30 toneladas, sendo que eles só tinham uma. E, ou se todo mundo fosse lá sacar sua barrinha de ouro, não ia ter barrinha de ouro para todo mundo, entendeu? É uma maneira deles criarem dinheiro do nada. E aí é o que o Jaraguá contou, que os os o pessoal foi lá e perverteu o dinheiro. Eles tiraram isso, a reserva de valor do dinheiro. É o que acontece com o seu real hoje. Se você for lá e for comprar um carro hoje a 50 mil reais, sei lá, você vendeu o seu carro e pegou 50 mil reais, segura esse dinheiro por dois anos e tenta comprar um carro igual. Você não vai conseguir, porque o seu dinheiro vai ter desvalorizado. Então perdeu-se dessas três coisas. Assim como a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o dinheiro precisava dessa trindade. Reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. E eles quebraram essa trindade tirando a reserva de valor. Então, só o que tem hoje é uma unidade de conta, mas não é uma unidade de conta confiável, porque ela varia por causa da inflação. E é um meio de troca uh, que funciona por curso forçado. O governo manda tu usar aquilo lá como meio Sim. de troca. Não é que alguém acorde, por exemplo, um belo dia na a gente lhe fala nossa hoje eu quero o peso não é o governo manda tu pegar o peso entendeu
0: é e, e o ser humano ele na sua essência desde que ele decaído né desde que foi o Adão foi expulso é, o pecado vive né então a gente sabe que o homem é, certo se ele tiver uma, uma vontade muito forte de caminhar com Jesus e, e de se burilando o pecado assume o coração, ainda mais nos tempos de hoje que, que a degeneração está total. Então, um tipo de dinheiro que permite o pecado, que permite que esse roubo aconteça, não tenha dúvida que esse roubo vai acontecer. No livro obrigado a Deus pelo Bitcoin, tem uma outra trindade que ele acaba colocando que é da importância o cristão do dinheiro na sua vida. Tem três aspectos do dinheiro e um deles é ignorado. O cristão entende muito bem que aonde ele ganha o dinheiro importa ou seja, fazendo coisas honestas e dignas, o dinheiro é bom fazendo coisas perversas e pecaminosas o dinheiro que vem de lá não é bom né? é... vou dar um exemplo esdrúxulo, dinheiro vindo de, de, de roubo, dinheiro vindo de assassinato, isso não é legal né? então isso importa, e aí depois que o dinheiro já ganho, mesmo que você ganhou de uma forma reta, honesta no livre mercado, sendo comerciante fazendo serviços em trocas voluntárias, aonde você gasta também é importante para o cristão. Você gastar com coisas que nobrecem, gastar com uma boa alimentação, com um lazer na sua família, gastar numa moradia, numa viagem, são coisas legais, nobrecedoras, do desejo humano. Né? É legal, show de bola. Agora ficar gastando com degeneração, patrocinando causas... Mentirosas e fraudulentas, ou até mesmo anticristãs, não é uma destinação legal. É usar dinheiro para cometer violência ou para provocar degeneração, provocar usar o dinheiro para estimular o pecado, isso é perverso, é ruim demais. Então, o cristão, essas duas partes o cristão entende muito bem. Né? Só que tem uma outra questão que o cristão não percebe, que é a reflexão que fica: qual dinheiro você usa? Porque por mais que você esteja ganhando esse dinheiro de forma honesta, e por mais que você esteja gastando esse dinheiro de maneira digna, não pecaminosa, você usando uma ferramenta que ela é cúmplice do pecado, você como cristão também está falhando. E essa que é a reflexão que tem. O dinheiro que hoje os governos usam, ele é um dinheiro que promove a degeneração, é um dinheiro ruim. É um dinheiro que todos os seus frutos, a gente vai acabando mais, mais pra frente, são ruins. E por isso que é importante entender que dinheiro é uma tecnologia e, e qual dinheiro a gente usa, importa muito. Não era isso. É,
1: gente. eu vou até além. Dá tá pra fazer um comentário aqui? Mateus 18,9, né? Tem aquela parte que Jesus fala, se o teu olho faz pecar, arranque-o e jogue fora. Quer dizer, se, 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 se o teu olho te faz pecar, né? Imagina então se o teu dinheiro te faz pecar, se o teu dinheiro te faz pecar porque é um dinheiro degenerado, degenerado e te leva, te induz a fazer o mal. Cara, se Jesus mandou arrancar o olho, que tirar o dinheiro ruim.
0: Sabe que esse esse trecho também se repete em Marcos e foi minha leitura diária de hoje. Eu leio a Bíblia todo dia, né? Eu leio aquela Bíblia 365 uhum. dias que tem um 365 alvos da, da Bíblia, né? E hoje foi essa parte. E nessa parte que ele fala do olho, ele, Jesus também fala que melhor né, não ter do que ser lançado no fogo inextinguível do inferno. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Então, assim, é, Jesus assevera que as consequências de... De, de não o seguir que é voluntário, você faz se eu quer, mas não o querendo as consequências já são claras né são ditas são conhecidas Sim. e e feliz é aquele que consegue seguir nesse caminho né como é feliz
1: exatamente aquela questão né do se, se aquilo te faz pecar você tem que abrir mão daquilo, só que as pessoas não abrem pelo amor ao dinheiro que é o que você falou lá no começo de Timóteo, que é o amor ao dinheiro, que é o Ai, de todo mal, não o dinheiro em si. Né? É as pessoas não conseguirem uh, abrir mão de um dinheiro ruim que as, fa... que as leva ao caminho, né?
0: Sabe que uma grande... Já vou um de pensamento para encerrando aqui. Uma grande dificuldade também das pessoas normais assim para entrar num Bitcoin é a volatilidade dele, né? Porque ele fica tão preso no amor ao dinheiro que ele variar e capaz de diminuir de valor por um tempo e depois aumentar. Ah, mas eu vou perder meu dinheiro. Ele prefere não. ai ah, não quero arriscar. Então fica cúmplice de um sistema degenerado porque o amor àquele dinheiro é tanto que o impede de fazer o que é uma atitude ética correta. Interessante.
1: Faz sentido.
0: É. Mas é por isso que também os bull te ajudam. <risos> que aí, às vezes, a vontade de ganhar é, é, é maior do que o medo de perder. E aí entra no fomo e aí a conversão ao padrão Bitcoin vai acontecendo devagarinho. Tem muita sabedoria né, no design de, do, do Bitcoin, feita por Deus também. E por Satoshi, que foi... Sim, seu eu celular. acho
1: que é até uma questão também, porque é que a gente possa... Uh, aprender a colocar tudo na mão de Deus, se o dinheiro for se o, digamos assim, chegar o marketing, aí sei lá, o Bitcoin for a um milhão permanecer humilde, né, o Stay Humble, o pessoal fala, se de repente cair for a 10 mil dólares, também permanecer humilde, né exato, aí eu lembro o lado bem aventurados os humildes é
0: e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque nós seremos saciados. E para mim, Bitcoin é esse banquete que vai saciar a fome e sede de justiça de tanta injustiça que a gente tem no mundo Fiat. É, eu espero, pelo menos. É a minha esperança. <risos> e seja feita a vontade do pai. E é isso. Amém. Amém. Encerramos por hoje? Agradecemos o, é a audiência aqui do, do povo que está ouvindo a gente e até semana que vem com um novo episódio da continuação do capítulo 1, Os Fundamentos Teológicos do Dinheiro. E se você quiser acompanhar esse livro do Pastor Coen, ele está totalmente traduzido para o português e está disponível no grupo do Evangelho PTC no Telegram, arroba Evangelho PTC no Telegram. Já vou me despedindo e aí passo a palavra para você se despedir, Ana Um grande abraço e até semana que vem. Tá
1: ótimo, um grande abraço e, pessoal, permaneçam humildes nesse bull market aí,
0: hein? É, não façam dívidas. Isso aí. Um abraço, até mais. Valeu, Ana Capivara. Até mais. Forte abraço.